0: Was sind denn da so die Punkte, die dich ja, am Payment faszinieren?
1: Ich muss sagen, es, es hat sich immer irgendwas geändert im Payment. Also es war jedes Jahr irgendwas Neues. Entweder gab es neue Kundenbedürfnisse, es gab neue regulatorische Anforderungen, es gab irgendwelche M&A-Aktivitäten am Markt, dass die verschiedenen Dienstleister zusammengewachsen sind. Und so wurde es eigentlich nie langweilig. Zwei bis drei Tage die Woche versuchen gemeinsam, auf dem Campus von Otto zu sein und bemerken auch, dass äh, da vieles verloren gegangen ist in den letzten anderthalb Jahren und es echt Spaß macht, wieder gemeinsam an den Themen zu arbeiten und gemeinsam auch am Tag da Zeit zu verbringen. Dadurch, dass wir jetzt zum Marktplatz uns entwickeln und eigene Plattform werden und dadurch deutlich mehr andere Händler auch über unseren Marktplatz Waren verkaufen können, erhöht sich das Angebot sowohl in der Breite, aber auch in der, in der Tiefe deutlich aktuell.
0: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Kölsch und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Martens in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind die Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Bevor ich unseren heutigen Gast präsentiere, möchte ich unseren Supporter des Monats vorstellen. Stormoods. Das Team von Stormoods entwickelt wissenschaftsbasierte in store medienkonzepte in den Bereichen Digital Signage, In-Store-Radio und Sensorik. Die Stärken von Stormoods liegen in der intelligenten Vernetzung dieser Technologien und der Anbindung an bestehende Kundeninfrastruktur, wie zum Beispiel die Warenwirtschaft. Stormoods Gründer und Geschäftsführer Ivo Schirmer ist Ende Oktober auch zu Gast in unserem Podcast. Und wenn ihr mehr über den Ansatz von Stormoods und einige spannende Projekte erfahren möchtet, hört in die Podcast-Folge am besten rein. Den direkten Kontakt zu Stormoods findet ihr auch in unseren Shownotes. Heute spreche ich mit Lukas Züke, Head of Corporate Development Payments in der neu gegründeten Payments-Gesellschaft von Otto. Otto ist ein deutsches Handelsunternehmen, das am 17. August 1949 von Werner Otto als Werner-Otto-Versandhandel gegründet wurde. Ein Jahr später ist der erste, damals 14-seitige Otto-Katalog erschienen, der Kundinnen ermöglicht hat, von zu Hause aus zu bestellen. Zu diesem Zeitpunkt konnte bereits mit der heute so beliebten Zahlart Kaufaufrechnung bezahlt werden. Seit 1950 hat sich Otto als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Das Sortiment wurde immer weiter ausgebaut, das Unternehmen ist expandiert und durch das Internet wurde ein neuer Vertriebskanal etabliert. Lukas ist seit 2019 bei Otto. Angefangen hat er innerhalb der Otto Group als Payment Manager und heute ist er Head of Corporate Development Payments in der neu gegründeten Payment Gesellschaft. Er ist wie viele andere aus der Branche eher per Zufall zum Payment gekommen. Gestartet hat alles mit einem Projekt an der Uni. Wie alles angefangen hat und was er heute genau macht, erzählt er in der heutigen Folge. Ja, lieber Lukas, schön, dass du heute da bist. Moin. Liebe ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, geht gut soweit, danke. Bei dir?
0: Ja, perfekt. Ähm, ja, wir hören uns heute mal auf einer anderen Plattform und zwar über Audio. Ähm, ich würde sagen, wir sind ja so. Omnichannel unterwegs. Ich glaube, wir haben uns ja auf einer stationären Veranstaltung kennengelernt <lacht> und waren jetzt so die letzten Wochen digital in Kontakt über die diversen Plattformen, Mail, Teams, wie auch immer. Und ähm, ja, nun via Audio und äh, du bist zu Gast bei unserem Podcast, den EHI Retail Insights.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und äh, wie ich sehe, du bist äh, im Homeoffice. Wie ist denn so bei euch im Moment äh, die Lage? Bist du eher zu Hause oder äh, auch mal im Büro?
1: Also das ändert sich tatsächlich gerade. Wir waren sehr lange noch sehr konsequent im Homeoffice, ähm, sind jetzt aber in eine Zwischenphase gestartet, wo die Teams eigenständig entscheiden dürfen, wann und an welchen Tagen sie im Büro sind. Ähm, bei mir im Team ist es so, dass wir, zwei bis drei Tage die Woche versuchen, gemeinsam auf dem Campus von Otto zu sein. Und bemerken auch, dass äh, da vieles verloren gegangen ist in den letzten anderthalb Jahren und es echt Spaß macht, wieder gemeinsam an den Themen zu arbeiten und gemeinsam auch am Tag da Zeit zu verbringen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und äh, wie war das denn so, als du im Homeoffice warst? Da hast du wahrscheinlich auch ordentlich äh, online geshoppt. Kannst du dich erinnern, so äh, auch jetzt in der letzten Zeit, äh, was du als letztes gekauft hast und vor allen Dingen natürlich, wie du bezahlt hast?
1: Äh, tatsächlich habe ich äh, zuletzt die Apple Watch 6 gekauft. Um, die ich wohl wieder retournieren werde, nachdem ich dann erfahren habe, dass die Apple Watch 7 jetzt rauskommt. Oh, also ja. zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt gekauft. Um, und ich habe sie bezahlt über den Gehaltsabzug bei Otto. Wir als Mitarbeiter können uns das quasi am Ende vom Gehalt abziehen lassen.
0: Okay, cool. Ja, Also nicht traditionell via andere Zahlart, sondern Otto intern. Das ist natürlich praktisch. <lacht> Bevor wir jetzt äh, auf deine aktuellen Projekte zu sprechen kommen und äh, wir gleich in die Payment-Welt eintauchen, ist es natürlich interessant, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, du bist ja noch gar nicht so lange bei Otto. Äh, du hast in 2019 angefangen. Ähm, was hast du denn eigentlich so vorher gemacht?
1: Ich war vorher in einer kleineren Unternehmensberatung in der Payment-Branche. In der, der SAC Stoll Heinz Consultants. Das ist eine kleinere Firma aus Hamburg und Augsburg, die sich mit Payment-Themen beschäftigen, aber auch mit dem elektronischen Gesundheitsmarkt. Ich habe dort Projekte begleitet im Bereich Produktaufbau, Produktstrategien, Omnichannel-Strategien, Markteintrittsthemen, wenn Firmen innerhalb von Europa nach Deutschland, Österreich oder Schweiz eingetreten sind in den Markt. Habe Post-Merger-Projekte begleitet, also ganz, ganz viel im Payment-Umfeld gemacht und dann irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, auch mal die andere Seite zu sehen und äh, die Beratung zu verlassen.
0: Ja, spannend. Das ist immer ganz cool, um so eine Vogelperspektive zu bekommen. Und du hast ja echt viele Themen da äh, begleitet. Und es ist ja auch immer ziemlich interessant äh, zu erfahren, wo jemand studiert hat. Äh, was hast du denn äh, studiert und vor allen Dingen wo?
1: Ich habe äh, am Berliner Südrand in der kleinen Stadt Wildau studiert. Da komme ich tatsächlich auch her. Ähm, klingt jetzt sehr dörflich, hat aber S-Bahn-Zugang an Berlin. Das ist also ähm, ziemlich nett gelegen. Und dort gibt es eine technische Hochschule, die in alte Industriebauten reingebaut ist. Ähm, architektonisch echt nett. Und äh, mittlerweile ist sie gar nicht mehr so klein, sondern sehr bekannt auch innerhalb im Berliner Raum auch für ausländische Studierende, eine, eine nette kleine Hochschule. Und man hat dort sehr viele Nebenprojekte, die man machen kann. Es gibt sehr viele Kooperationen mit der Industrie. Und dort habe ich als Bachelorstudium europäisches Management gemacht und dann später parallel zur Beratung den MBA in International Project Management draufgelegt.
0: Cool. Also international unterwegs und ich fand das ja in der Uni auch immer total spannend, die ganzen Case Studies und Unternehmen, die man kennengelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob es das früher schon so gab. Meine Eltern haben, glaube ich, erzählt, es war eher so ein bisschen trockener. Und ähm, ja, in deinem Studium, hattest du denn da bereits schon Berührungspunkte mit dem Thema Zahlungsverkehr, Payment oder wie ist das so gekommen?
1: Ja, es ging tatsächlich sehr früh los. Ähm, Im ersten Semester vom Bachelor gab es bei uns ein grundlagen -Management modul und der Dozent hatte ein Projekt ins Leben gerufen, das nannte sich White Bank und war in Kooperation mit der besagten Unternehmensberatung, bei der ich auch später gearbeitet habe, und einem Bankhaus ähm, und hat sich im Grunde damit beschäftigt, wie kann so ein Bankmodell der Zukunft aussehen, also mit der Idee eines White Bankers, der ähm, wo der Kunde ankommt, einfach seine Bedürfnisse mitteilt und der Banker packt dann die Produkte verschiedener Banken zusammen und packt so für jeden Kunden das optimale Modell. Ähm, damit haben wir uns beschäftigt in Kooperation mit der SHC-Beratung. Da hat der Michael Stoller als Geschäftsführer sich stark mit eingebracht. Ähm, und mit dem bin ich dann quasi in die Payment-Branche reingerutscht und äh, der hat mir dann auch irgendwann die Chance gegeben, nach Hamburg zu kommen und nach dem Bachelor direkt in der Beratung zu starten, da war ich viele Jahre mit ihm in Projekten gemeinsam unterwegs.
0: Ja, cool. Das ist auch immer so witzig, wenn ich mich mit Ansprechpartnern aus der Payment-Branche so unterhalte, also die äh, häufigste Antwort, äh, die ich bekomme, wie man so da reingekommen ist, ist eher so per Zufall. <lacht> das ja. ist echt total witzig. Ähm, und ähm, ja, auch das äh, Uni-Projekt, äh, auch total spannend, äh, weil sich ja natürlich auch aktuell äh, die Banken etwas anders aufstellen und sich da die Geschäftsmodelle auch äh, geändert haben. Ähm, das hast du also dann quasi in der Uni initiiert. <lacht>
1: Okay, so weit würde ich nicht gehen, ja. Also klar, das klingt gut initiiert, aber ähm, nein, wir haben ähnliche Ideen gehabt, wie das, was heute ja. passiert, die waren natürlich nicht so weitreichend, aber vom Grundsatzmodell haben wir uns schon sowas vorgestellt, wie es heute mit Check24 mit ihrer Vollbanklizenz macht, ähm, dass man verschiedene Konten anbieten kann, dass man verschiedene Kartenmodelle anbieten kann, dass man verschiedene Versicherungsmodelle ähm, anbietet, also All das, was heutige Vergleichsplattformen anbieten, waren, waren so diese Gedanken, mit denen wir uns beschäftigt haben.
0: Ja. ja, man merkt schon so richtig, dass du dich mit dem Thema schon lange beschäftigst und äh, man merkt auch, ähm, ja, dass du auch eine gewisse Faszination für das Thema hast. Ähm, was sind denn da so die Punkte, die dich ja, am Payment faszinieren?
1: Also lange beschäftigen auf jeden Fall. Ich glaube, es sind jetzt bald neun Jahre. Ähm, und ich muss sagen, es, es hat sich immer irgendwas geändert im Payment. Also es war jedes Jahr irgendwas Neues. Entweder gab es neue Kundenbedürfnisse, es gab neue regulatorische Anforderungen, es gab irgendwelche M&A-Aktivitäten am Markt, dass die verschiedenen Dienstleister zusammengewachsen sind. Und so wurde es eigentlich nie langweilig. Und was ich besonders spannend fand, wir haben uns damals nach dem Bachelor, als ich nach Hamburg gekommen bin, schon mit Konzepten rund um Mobile Payment beschäftigt. Ähm, analog damals auch zur Otto Group, die damals der ja Japital gegründet hat, haben wir in der Beratung auch ähnliche Konzepte uns überlegt und es ist nicht so richtig geflogen. Also innerhalb der Otto Group ist Japital nicht geflogen. Die Konzepte, die wir uns in der Beratung überlegt haben, kamen nicht so richtig gut an. Und jetzt merkt man plötzlich, Jahre später in der Corona-Krise, bezahlt jeder plötzlich äh, per Tab und mit seinem Handy und das finde ich irgendwie spannend, wie, wie lange die Dinge manchmal brauchen, wie schnell dann aber doch auch wieder Veränderungen stattfinden in dem Markt.
0: Ja. ja, das sehe ich auch. Wir begleiten das ja beim EHI auch mit. Und das kann ich echt nur bestätigen. Ähm, durch Corona konnte man echt einen richtigen Push äh, in dem Bereich sehen. Ähm, ja. Bevor wir mit dem Thema Payment bei Otto loslegen, habe ich auch noch ein paar Entweder-oder-Fragen für dich vorbereitet. Und ähm, du kannst dann schnell und intuitiv einen Begriff sagen, der eher auf dich zutrifft. Das Ganze machen wir, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, genau, dann würde ich sagen, wir starten. Ist es Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist bei mir auch so, wie viele hm. Tassen am Tag.
1: Erfolgreich reduziert auf drei, ähm, aber vorher war es schon viel.
0: <lacht> okay, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Dann zweite Frage, Online-Shopping oder Einkaufen stationär?
1: Online-Shopping.
0: Sehr gut, dann Frage Nummer drei, Bar oder Karte? Karte. Ja, Generation Y würde ich sagen, kann ich mich <lacht> auch nur... Anschließen. jetzt aber dann noch die besondere Frage, Smartphone oder Karte?
1: Smartphone. Interessant,
0: also auch wahrscheinlich eine der bekannten Wallets, die es so gibt.
1: Genau, ich habe ein iPhone und äh, nutze ähm, meine Apple Wallet ähm, mit hinterlegter Kreditkarte eigentlich nur noch. Also ich habe mich ganz oft mich auch schon ertappt, dass ich das Portemonnaie gar nicht mehr dabei habe.
0: Ja, es ist einfach zu praktisch. So, und die letzte Frage, Bank oder Online-Banking? Bank. Aha, okay, erzähl.
1: Also ich habe tatsächlich einen äh, guten Freund, der ist Banker und ähm, die wesentlichen Themen bespreche ich mit ihm. Ähm, aber ich mache natürlich im, im täglichen Grund alles über Online-Banking, aber deswegen tatsächlich Bank.
0: Okay, also die klassische Anlaufstelle. Interessant. Ja, dann vielen Dank ähm, dafür, also für deine ja auch etwas persönlichen Insights bei dem Thema. Und ähm, dann lass uns doch jetzt äh, etwas tiefer in das Thema Payment bei Otto eintauchen. Und vielleicht kommen wir da auch erstmal zu eurem Online-Shop. Ähm, und ähm, ja, wie ist das denn so bei euch? Ihr habt ja eine Vielzahl an Produkten in eurem Online-Shop, äh, die ihr anbietet. Ähm, was kann man da so alles finden?
1: Also wir haben im Grunde so gut wie alles innerhalb von Otto. Man kann Möbel kaufen, man kann Waschmaschinen, Kühlschränke, Textilien, Sportartikel. Und das, dadurch, dass wir jetzt zum Marktplatz uns entwickeln und eigene Plattform werden und dadurch deutlich mehr andere Händler auch über unseren Marktplatz Waren verkaufen können, erhöht sich das Angebot sowohl in der Breite, aber auch in der, in der Tiefe deutlich aktuell.
0: Mhm. Gibt es denn auch irgendetwas, was man bei euch noch nicht finden kann
1: Ja, da hatten wir, oder nicht äh, finden? Da hatten wir zu Beginn der Corona-Pandemie äh, gab es immer so eine Corona-Facts oder Corona-Statistics. Das war immer sehr lustig. Ich habe der äh, wöchentlichen Statistik eigentlich schon immer entgegengefiebert, muss ich sagen. Das war so ein von unserer Digitalabteilung auch als Gag so ein bisschen gedacht, nett aufbereitet. Und da konnte man immer sehen, was die Leute im Zugfeld eingeben bei otto.de. Und dann so zum ersten Lockdown hin wurde natürlich auch das Toilettenpapier bei uns nachgefragt, zumindest mal geguckt, ob man das auch über Otto bestellt okay. kann. Und was ich dann sehr spannend fand, neben den ganzen Fitnessartikeln, die wir aber auch meistens da hatten, wenn die Leute plötzlich nicht mehr ins Fitnessstudio konnten, war sowas wie Wasserpfeife, Shisha-Tabak, Shisha-Kohle, weil man dann doch gemerkt hat, die ganzen Shisha-Bars, die so in den Großstädten unterwegs sind, die schließen und dann haben die Leute eben versucht, sich das über Otto nach Hause zu bestellen.
0: Das ist echt witzig. Das habe ich auch noch nicht gehört. Man muss sich ja auch irgendwie dann die Zeit vertreiben anscheinend. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass ihr Otto, beziehungsweise dass jetzt so das Ziel von Otto ist ja auch zu einem Marktplatz zu werden oder ihr seid ja schon auf dem Weg. Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu den Produkten erzählen, die ihr da vertreibt auf der Plattform. Wie ist denn so das Verhältnis bei euch zwischen eigener Ware und Partnerware?
1: Also aktuell ist es so, dass wir mit dem Partner-Onboarding ja vor kurzem erst angefangen haben. Wir haben aber schon sehr erfolgreich ähm, 3.000 äh, Partner onboarded und äh, die Waren der Partner werden schon aktiv bei uns verkauft. Im Verhältnis zu dem, was wir über Otto eigenen äh, Warenverkauf machen, ist es natürlich noch deutlich geringer. Aber es ist stetig wachsend und das Ziel ist es durchaus, da ein äh, ausgewogeneres Verhältnis als aktuell hinzubekommen. Das ist ja auch der strategische Grund gewesen zu sagen, wenn Otto als Marktplatz weiter skalieren möchte, dann müssen auch Partner oder Händler ähm, über Otto Waren verkaufen können, die eigentlich nicht zur Otto Group gehören.
0: Okay. Und vielleicht kannst du auch noch kurz was zu euren Zahlarten äh, im Online-Shop sagen. Was bietet ihr da den Kunden so an?
1: Also bei Auto bieten wir neben dem Rechnungs- und Ratenkauf, den wir ja schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich selbst betreiben mit einem eigenen Kreditmanagement, ähm, auch Direktzahlarten an, wie die Kreditkarte, ähm, Paypal, Paydirect. Und äh, ansonsten gibt es für den Kunden immer noch die Möglichkeit, auf, per Vorkasse zu bezahlen.
0: Okay, also einen breiten Mix bietet ihr an. Das finde ich persönlich auch aus Kundensicht äh, immer auch am attraktivsten, weil, also ich habe zwar auch immer so meine favorisierten Zahlarten, aber je nach Situation entscheidet man sich dann doch nochmal für was anderes, je nach Shop oder auch Warenkategorie, die man kauft. Ähm, ja, sehr spannend. Ja, du hast ja ähm, bei Otto ähm, als Payment Manager angefangen und äh, jetzt aktuell bist du Head of Corporate Development Payments bei eurer neuen Payment Gesellschaft. Das war ja im letzten Jahr auch ordentlich in den Medien und darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, was denn genau eine Payment Gesellschaft ist.
1: Klar, ja. gerne. Also in dem Moment, wo Otto sich entschieden hat, eine, eine Plattform aufzubauen und ein Marktplatz zu werden, wo dritte Händler ihre Waren verkaufen dürfen. In dem Moment war klar, dass wir das, was wir seit Jahren erfolgreich machen, das eigene Rechnungs- und Ratengeschäft durchzuführen, nicht mehr so weitermachen dürfen, wie wir es bis jetzt machen. Hintergrund ist, dass wir, solange wir eigene Waren verkaufen von Otto, oder über Otto, ähm, dürfen wir das ohne eine Lizenz? In dem Moment, wo wir das Geld der Händler für einen kurzen Moment bei uns aufnehmen und dann an den Händler ausschütten, braucht es eben innerhalb von Deutschland eine Lizenz für einen Zahlungsdienst. Und Da gibt es verschiedene Ausbaustufen für diese Lizenzen, von ganz kleinen Lizenzen bis hoch zur Vollbank. Und in dem Moment war klar, wir müssen bei Otto eine Überlegung angehen, wie wollen wir uns zukünftig aufstellen, sodass wir auch den Rechnungsratenkauf für Händler selber anbieten können? Oder wollen wir das überhaupt? Dann gab es ein relativ intensives Strategieprojekt, wo es alle verschiedenen Optionen, die es so gibt, wir bieten zwei Checkouts an, für Händlerwaren und für Otto eigene Waren. Aus Kundensicht natürlich absolutes No-Go, wenn man sich überlegt, man macht einen gemischten Warenkorb und müsste zweimal auschecken, das wäre ja absurd man kauft sich eine Dienstleistung ein vom Markt. Es gibt ja diverse Anbieter, die diese Dienstleistung auch als White Label anbieten. Oder baut man eben eine eigene Gesellschaft auf? Wenn ja, wie groß wird die Gesellschaft? Baut man eine kleine Gesellschaft, die nur die Lizenz bekommt und den regulatorischen Rahmen bietet? Oder wird auch innerhalb der Gesellschaft das Produkt gebaut, die Technologie weiterentwickelt, dann wird sie natürlich schon deutlich größer. Und so haben wir viel überlegt innerhalb des Konzerns auch, was das Beste wäre. Und man hat sich dann entschieden, man, man gründet eine Gesellschaft aus, ähm, die, mit der man bei der BaFin vorstellig wird. Und der BaFin erzählt, was man mit dieser Gesellschaft vorhat. Nämlich den Rechnungsratenkauf und alle anderen Zahlungsdienste für den Otto-Marktplatz zu erbringen. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Gesellschaft gegründet. Wir haben einen BaFin-Antrag geschrieben, den haben wir im Februar abgegeben. Und sind jetzt mit der BaFin im Austausch im Regen zu dem Thema. Wir haben jetzt ähm, vor ja, 15 Tagen den Betriebsteilübergang von Otto in die neue Payment-Entwicklungsgesellschaft, so heißt sie aktuell, als Projektname ähm, erfolgreich vollzogen. Und hoffentlich kriegen wir dann innerhalb des nächsten halben Jahr, des Jahres, dann die Lizenz. Und dann werden wir uns hoffentlich zukünftig auch Otto Payments dann nennen
0: dürfen. Ja, spannend. Das ist ja auch echt ein Riesenprojekt. Ähm, Nochmal kurz, um auf das auch zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Du hast ja die Buy-Now-Pay-Later-Produkte angesprochen, also Rechnungskauf, Ratenkauf. Das sind ja im E-Commerce auch sehr wichtige Zahlarten, ähm, die auch bei vielen anderen Handelsunternehmen, ähm, ja, für ordentlich Umsatz sorgen und auch natürlich zu, also beziehungsweise vor allen Dingen natürlich der Rechnungskauf zählt ja zu der beliebtesten Zahlart äh, in Deutschland. Das belegen ja auch diverse Studien, die wir beim EHI äh, veröffentlichen. Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein Grund äh, für euch auch zu sagen, dass man diese Dienste dann selber auch dann abwickelt, oder?
1: Absolut, ähm wir sind in dem Bereich natürlich mit einer gewissen Größe, die Otto ja hat, schon so, dass wir uns nicht an der Stelle von Dienstleistern in irgendeiner Form strategisch abhängig machen wollen. Und das war bei dieser, machen wir es selber oder kaufen wir uns was ein, Entscheidung, natürlich einer der wesentlichen Treiber. Wollen wir uns mit einem Dienstleister zusammen ein Konstrukt überlegen, wie wir es abbilden können oder behalten wir die strategische Unabhängigkeit und bauen alles das, wo wir selber an der Wertschöpfungskette wissen, dass wir gut sind selbst und kaufen uns eben dann eher Dienstleistungen dazu. Und das ist im Grunde die, der strategische Weg, für den wir uns entschieden haben. Wir machen alles das, wo wir wissen, das ist unsere Kernkompetenz, unsere Stärke seit Jahrzehnten innerhalb der Gesellschaft selbst und kooperieren mit Dienstleistern vom Markt an der Stelle, wo wir sagen, das ist nicht der Kern unserer Wertschöpfungskette. Und so ja, haben wir irgendwie so einen Weg gefunden aus Kooperation, ähm, aber eben auch aus äh, Eigenständigkeit und ähm, Glauben damit, in Zukunft gut zu fahren.
0: Ja, ja spannend. Ich meine, ihr seid ja auch ein großes Unternehmen und ihr habt auch äh, oder beziehungsweise du hast viele Kollegen und Kolleginnen, die sich auch mit dem Thema Payment und Zahlungsverkehr ähm, auskennen. Äh, dementsprechend liegt da auch natürlich sehr viel Manpower bei euch im Haus. Ja. Das ist natürlich auch nicht bei jedem Handelsunternehmen so, das muss man natürlich auch da mal dazu sagen. Und ja, also ein Riesenprojekt und ähm, ihr habt das ja im letzten Jahr verkündet, in 2020 und ähm, ja, 2020 war ja für alle ein ganz besonderes Jahr. Das war ja für euch dann in dem Zusammenhang sicherlich auch noch mal eine größere Herausforderung. Ähm, ihr habt das Unternehmen dann aus dem Homeoffice gegründet. Wie war das denn so?
1: Es war erstmal ein Schock. Also wir haben ähm, im März 2020 wollten wir den großen Projekt-Kickoff starten. Wir hatten alles geplant, einen Veranstaltungsraum gebucht, wo alle damals 100 Kolleginnen, die Teil des Projektes werden sollten, eingeladen waren. Es war über Wochen, Monate war dieser Termin festgesetzt. Der Bereichsvorstand war, wollte dabei sein und ähm, eine Antrittsrede zum Projekt halten. Die Agenda stand, die Location stand, Catering stand. Das sollte wirklich ein Einschwören auf die kommende Zeit werden, wie man es vor Corona auch noch kannte, wenn man so ein großes Projekt startet, ein klassischer Projekt-Kick-Off. Und dann wurde das immer, immer knapper, immer brenzliger. Dann gab es tatsächlich, ich glaube, ein oder zwei Wochen vorher, dann die Ansage, dass es ein Präsenzmeeting in der Größe nicht geben darf. Und dann waren wir wirklich in der Woche des so weit zu sagen, müssen wir jetzt den Kick-Off verschieben. Das wusste ja auch zu dem Zeitpunkt keiner, wir sind das jetzt zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen oder eben bis heute. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, wir machen es digital. Und es war wild. Also es war direkt ein erster digitaler Ganztagesworkshop mit 100 Kolleginnen über Teams zu einem Zeitpunkt, wo Teams noch relativ buggy war im Vergleich zu heute wo der Umgang mit Teams noch nicht so geschult war, wie es jetzt nach anderthalb Jahren ist. Und trotzdem hat es geklappt. Es ist ein Projektspirit entstanden. Es haben alle mitgezogen. Wir haben alle Meilensteine bis jetzt erreicht, die wir uns gesetzt haben. Und man merkt, es geht trotzdem. Aber, und das merkt man jetzt, je öfter man wieder zum Campus zurückkommt, man merkt dann auch, was auf der Strecke geblieben ist. So dieses... Gemeinsam mal einen Kaffee trinken und mal abseits des Schreibtisches über die Themen reden. Mal über Themen reden, ohne sich dafür in einem virtuellen Meeting treffen zu müssen. Ähm, diese kleinen, schnellen Abstimmungsrunden, das ist schon verloren gegangen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich finde das also wirklich total beeindruckend. Einmal von der inhaltlichen Seite und dann von allem anderen, was dazugehört hat. Äh, viel Disziplin, bestimmt auch sehr viel Arbeit äh, und äh, auch natürlich Geduld. Ähm, ja, mega spannend. Ähm, wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, äh, was hast du so für eine Vision für dieses Projekt?
1: Erstmal natürlich, dass wir die Lizenz bekommen. Das ist, glaube ich, für uns alle jetzt ähm, so der wichtigste, nächste Schritt. Und dann wollen wir Stück für Stück anfangen, ähm, dass wir den Service auf dem Otto-Marktplatz live schalten, dass wir zunächst erstmal die Partner dann umstellen, dass alle Dritthändler, Zahlungsdienste dann über uns geroutet werden. Dann alles, was mit Otto abgewickelt wird, über uns geroutet wird, dass wir als Firma natürlich auch zusammenwachsen. Eine gewisse Firmenkultur müssen wir jetzt entwickeln. Das wird alles sehr spannend. Und dann, wenn wir das alles geschafft haben, geht es natürlich darum, was können wir noch innerhalb der Otto Group bewegen? Welche Konzerngesellschaft könnte noch über uns geserviced werden? Also da warten noch ein paar sehr, sehr spannende Meilensteine auf uns.
0: Ja, es hört sich sehr, sehr spannend an und es hört sich so an, als würden wir da auf jeden Fall noch sehr viel von hören. Leider kommen wir jetzt auch schon zum Ende und zu unserer letzten Frage an dich. Und zwar ähm, blicken wir da auch so ein bisschen in die Zukunft. Und äh, mich würde mal interessieren, was du dir vom Payment generell so für die Zukunft wünschst.
1: Also persönlich wünsche ich mir natürlich erstmal, dass, das, äh, dass ich es weiter so dynamisch wahrnehme und den Spaß am Payment äh, behalte. Dann natürlich, dass der Markt auch weiter so dynamisch bleibt, äh, dass ich dass er nicht irgendwann anfängt, stillzustehen, sondern sich weiterentwickelt. Und ähm, dass wir es natürlich auch in, in Deutschland, in Europa schaffen, Brands aufzubauen, große Marken aufzubauen, mit denen wir einfach auch mit dem globalen Wettbewerb auf dem Payment-Markt, mit den großen amerikanischen oder asiatischen Brands ähm, mithalten können, um, um da auch einen, einen guten Wettbewerb aufzubauen, mit dem es dann auch sowohl für die Kundinnen, aber auch für uns als Händler ähm, Spannend ist auch, eine europäische Brand einzubauen in den Checkout.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dir und deinem Team. Vielen Dank, lieber Lukas, dass du heute da warst.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Das war die zweite Folge der EHI Retail Insights. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner Kollegin Ulrike Witt, Leiterin Personal, über das Thema New Work. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Bis bald!